0: Hola, Smart Beamers. Bienvenidos a este episodio del podcast con toda un nuevo episodio para ustedes transmitiendo desde Chapel Hill. Muy contento de poder compartir con ustedes nuevamente pensamientos. Y bueno, antes de comenzar el día de hoy, quiero pedirle a todos los que nos están escuchando desde las plataformas de podcast que se suscriban a la plataforma, para que de esa forma puedan descargar episodios y también recibir notificaciones. Y las personas que nos están viendo por YouTube, para que se suscriban al canal, le den like al video, comenten en el video, vamos a estar contestando la mayoría de los eh, comentarios. Y también compartan, recuerden que esta es la forma como nosotros crecemos nuestra audiencia compartiendo. Espero que esto les sirva. Eh, vamos a hablar de un tema que es un poquito filosófico, ¿no? Um, ustedes saben que a mí me gusta filosofar un poquito. Yo soy de las personas que cree que uno debe descargar un, de, de, escarbar un poco sus eh, pensamientos, ¿no? Que uno tiene que elevar la conciencia y tratar de entender y filosofar y escribir. Por eso creo mucho, de hecho, en el concepto de escribir. Yo personalmente escribo mucho. Yo personalmente, constantemente, tengo pues, un, una aplicación que se llama Evernote y ahí estoy escribiendo ideas y ideas y pues por, por eso es que de aquí salen, de hecho, Gran parte de las ideas, ¿no? Cuando no tenemos invitados, yo, yo estoy compartiendo ideas con ustedes. Entonces, pues, en esos días me compartieron un video que me llamó mucho la atención que lo pueden buscar en YouTube. Quiero pedirle a todos los que nos están escuchando en podcast que busquen este video en YouTube. Hay muchos videos. Se llama Sticky Note Challenge. Sticky Note como el post-it ese del... T, del, del, del el, sí, el, el post-it. Sticky Note se escribe ST. t I-C-K-Y N-O-T-E Challenge ¿no? Y los que nos están viendo por YouTube, eh, YouTube Le va a pedir al equipo de producción que nos ruede el video Alright, come on Adriana okay. Sticky Note, let's go Oh, that was cute Let's go, this is his first time playing y'all oh, This is his first time Sticky Note Oh Bueno, para los que no han visto el video, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, es un challenge en el que los concursantes van a correr hacia una colchoneta con, a toda velocidad y van a saltarle a la colchoneta, se van a impulsar en la colchoneta... Ojo, no, la colchoneta está parada pegada a la pared, está parada la colchoneta pegada a la pared, van a correr a la colchoneta, van a saltar en la colchoneta, se van a impulsar con los pies y van a intentar poner el sticky note o el post it en la pared lo más alto que puedan. Entonces, cuando lo hace uno, después, bueno, viene el otro, el otro intenta ponerlo más arriba y luego el otro intenta ponerlo más arriba y luego el otro intenta ponerlo más arriba y, y lo que vamos viendo es que lo logran poner cada vez más arriba. Y de hecho, vuelve a pasar el que ya pasó. O sea, vuelve a pasar el que ya puso el post-it. E incluso lo pone más arriba de lo que lo había puesto él. Y lo pone más arriba de lo que lo pusieron sus eh, concursantes, los concursantes del challenge. Y así mismo sigue y sigue y lo van poniendo para arriba. ¿no? Entonces, yo me hago la pregunta. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué pasa esto? O sea, por qué la primera vez que una persona lo hace, pone el stick note más abajo, pero después lo va poniendo más arriba más arriba y más arriba. Miren, Últimamente he estado viajando bastante y en estos viajes he tenido la maña de jugar en mi celular. Un jueguito que es de una patinetica, que uno va cogiendo moneditas. Entonces, en la medida que uno agarra más monedas, pues hace más puntaje. He estado viajando mucho, ¿no? Entonces he estado jugando bastante. Cuando se me acaba el internet, porque intento coger internet en el, en el, en el avión, trabajar algo de repente veo una película, me pongo a jugar un ratico, pa, 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 y así pues pasó el tiempo. Um, y la primera vez que jugué este juego, hice 20.000 puntos, ¿cierto? Y ese era como el récord de los puntos. La segunda vez que lo jugué, no lo no la jugué, es la quinta. Batí ese récord, hice 30.000 puntos. Pero llegar a eso era cada vez más complicado, ¿no? Pues más bien, llegar a, a batir el récord era cada vez más complicado, pero lo, lo iba haciendo, ¿no? Con práctica, etc. Luego seguí jugando, papá, 45.000 puntos. Luego seguí jugando mil puntos. Seguí jugando, mil puntos. ¿Sí? Pero lo que, lo que me llamó la atención del proceso es que en la medida que hacía mil puntos, lo que antes era mi récord, o sea, 30.000 puntos, ya que casi que lo hacía siempre. ¿Sí? O sea, ya no era un récord, sino que siempre hacía 30.000, 35.000, 35.000, 34.000, 40.000, y luego, pum, batía el récord, 60.000. Sí, luego seguía, ¿no? Y hacía 50.000, 50.000, 50.000, 55.000, ya, ya incluso más, y luego, pum, batía el récord, 80.000. Luego seguía, ¿no? 60.000, 60.000. Entonces se volvía normal, se volvía normal el hecho. Bueno esto tiene mucho que ver con el juego del Sticky Note. Y yo creo que lo piensen. O sea, nuevamente disectemos nuestra cabeza e intentamos qué es lo que está pasando aquí. Puse a pensar y me puse a escribir. <ríe> ¿Por qué pasan estas cosas? O sea, ¿por qué, por qué uno tiene la capacidad ¿no? de batir su propio récord? ¿Por qué? La primera razón es porque nosotros no sabemos que somos capaces hasta que vemos que otra persona lo hace o nosotros lo hacemos, ¿sí? O sea, nosotros no somos capaces, pero no, so, no sabemos que somos capaces de poner el sticky note más arriba hasta que vimos que otra persona sí lo hizo. O también hasta que vimos que nosotros lo hicimos. O sea, nosotros necesitamos esa prueba primero. Nosotros primero tenemos que tener esa prueba de que sí somos capaces. O sea, yo tengo primero que darme cuenta que soy capaz o que otra persona sí es capaz para que mi mente se abra así como que diga yo también soy capaz o soy capaz de más. Lo curioso es que tengo que verlo, ¿no? O sea, ojo con lo que estoy diciendo, tengo que verlo. Si no lo veo, no lo hago. Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a normalizar la posibilidad de éxito. Ya es normal, ¿no? Nosotros los seres humanos normalmente no creemos hasta que no vemos. Pero siempre hablamos del concepto de creer para ver en vez de ver para creer, ¿no? Pero siempre lo hemos dicho, pero bueno, los seres humanos tenemos la naturaleza, nosotros si no vemos que algo existe, pues no está ahí, no existe, ¿no? O sea, casi que si no viéramos el vaso que tengo aquí enfrente y no estoy seguro que, entonces, nunca lo vi, pues para mí nunca existió. Si yo no veo que soy capaz de hacer algo, pues no soy capaz, ¿sí? Si yo no veo que alguien es capaz de hacer algo, entonces no soy capaz, yo tampoco. Pero cuando ya vemos que alguien lo hace, entonces normalizamos esa posibilidad. La normalizamos, se vuelve normal. Y viene un, un concepto interesante sobre el éxito, ¿no? Es que muchas veces pues, quienes son exitosos logran hacer un proyecto muy grande y luego otro proyecto muy grande y luego otro proyecto muy grande. O una persona que trabajó en un startup muy grande y estuvo y vivió eso, luego sale de ese startup y, ha, y, ha, de ese startup y hace otra, otro startup muy grande. Por eso vemos gente que sale de startups tan grandes y monta a otros startups muy grandes. porque Esto lo hablaba Daniel Bilbao, amigo de la casa aquí en SmartVimo, que hizo un masterclass hace poco y decía que el éxito se normaliza. Eso tiene un concepto bien interesante. Ellos han normalizado el éxito. ¿sí? Y la otra razón es porque necesitamos la práctica. No, 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 no dejemos del lado el tema de la práctica. Pero es que pues, yo creo que no hay mucho más que ahondar sobre la temática que sí la práctica hace el maestro lo que pasa es que el maestro nunca se vuelve maestro desde mi punto de vista hasta que no normaliza esa posibilidad, hasta que no se dio cuenta que sí es capaz esta persona o vio que otra persona lo hizo. Hay un hay concepto que habla mucho Joe Dispensa y muchos otros autores que se llama el One Minute Mile. Y para resumirles el cuento, se trata de que nadie había podido correr una milla en un minuto hasta que otra persona lo hizo. Pero cuando otra persona corrió una milla en un minuto, empezaron a aparecer un poco de personas que eran capaces de hacerlo. Muchas personas ya ahora pueden correr una milla en un minuto. ¿Por qué? qué, 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 qué eso no es un tema de alimentación. Eso no es que nos estamos volviendo más superpoderosos. O eso no es el aire. O eso no, no. Vea, eso está aquí en la cabeza. Eso está aquí en la cabeza. También pasa mucho con los eh, récords mundiales, ¿no? Todos los años están rompiendo récords. ¿Por qué todos los años se rompen récords? ¿Por qué lo que hace 15 años era imposible, hoy en día es normal? Lo que era un world record hace 15 años para meter alguna categoría de natación o de atletismo, hoy en día pasan por ahí todos los días. Se, se convirtió algo normal. Sí, probablemente hay mejores prácticas para, para entrenar, de entrenamiento, probablemente mejores, mejor alimentación hoy en día, pero. Tiene mucho que ver, ¿no? O sea, tiene mucho que ver el concepto de creerme el cuento y poner o posicionar mi mente en una posibilidad para acomodar todo mi mundo y que esa posibilidad se dé. Yo no, yo no voy a acomodar mi mundo para hacer algo si no creo que lo puedo hacer, ¿me explico? Bueno, no profundicemos todavía. ¿Qué es lo que nos limita a nosotros las personas? Las creencias. Por eso hablamos del concepto ver para creer o creer para ver. Si yo no veo que algo está ahí no existe, si yo no veo que soy capaz de hacer algo, no lo hago, entonces la limitación está en mi creencia. ¿Cómo entonces nosotros logramos pues, hacer cosas? Bueno, Vamos a hablar un poquito de, de, del tema, pero si ustedes se ponen a ver, cuando nosotros en Smart o cuando yo hablo en mis contenidos, etcétera, el emprendimiento es un juego mental. Precisamente me refiero a esto. Cuando vendemos, cuando emprendemos, cuando hacemos cualquier tipo de proyecto, ¿qué tan lejos lleguemos en ese proyecto tiene mucho que ver de dónde está mi cabeza y qué tan pocas limitaciones mentales tengo yo? Miren, nosotros nacimos en un ecosistema que no escogimos, ¿sí? Y lo que nos limita a nosotros, y ojo con lo que voy a decir porque es importante, lo que nos limita a nosotros no es que nací en una, en una sociedad que no tiene dinero. Lo que nos limita a nosotros no es que mis padres no tenían dinero. No, lo que nos limita a nosotros son aquellas creencias que desde muy jóvenes nuestros padres, amigos, primos y personas más cercanas nos metieron. Lo que nosotros vivimos de los cero a los 15 años casi que no lo escogimos. Porque nos tocó vivirlo, nos tocó crecer en una casa. A ustedes, a mí en cierta forma, yo no quiero hablar por mí, probablemente a muchos, en los que los padres decían, la cosa está dura, o lo que toca, toca, la suerte es loca. O, pues será conformarnos o será vivir con lo que tenemos o comentarios como por ejemplo, pues esa es la vida de ricos, no o típicos comentarios que a nosotros o a muchas personas en su juventud le fueron metiendo como inyectando en su cerebro y, y iban limitando las creencias de las posibilidades de, de su vida. Hay mucha gente que vivió quizá, o que logró, o, sí, o que vivió en un, un, un ambiente de creencias limitantes, quizá despertó la conciencia muy temprano en su vida, o se dio cuenta y fue consciente de esto y empezó a buscar abrir su mente hacia otro tipo de creencias, o más bien cambiar esas creencias limitantes por unas creencias más amplias. O hay personas que crecieron en pobreza, pero no fueron inyectados desde pequeños con esas creencias limitantes. Pero nosotros nos cogimos, ¿no? De 0 a 15 años, que es lo que nos metía en el cerebro. Y luego, pues, si pueden haber, pues sí. De los 15 años en adelante, lo que tocó, tocó, ¿no? Eh, yo, quiero, yo quiero que hoy tú que estás escuchando este video, abras, abras tu mente a esta posibilidad y comiences a elevar conciencia sobre lo que Tú tienes aquí atrás en el inconsciente lo que te han metido en la cabeza. Desde los comentarios que haces hasta la forma como piensas. Si yo te pregunto hoy, ¿tú crees que tú puedes tener en tu cuenta de banco 100 millones de dólares? ¿Tú crees que tú puedes tener un billón de dólares? ¿Tú, ¿tú crees que tú puedes realmente? O eso es para los ricos, o eso es para los billonarios, o eso es para los tetramultimillonarios. ¿no? ¿Tú crees realmente que lo vas a hacer? ¿Tú crees que estás en el proceso para hacerlo? Probablemente muchas personas dirán que sí. La gran mayoría dirá, no, yo no me visualizo realmente con 100, 200, 500, un billón o más en mi cuenta bancaria. Bueno, vamos a, vamos a hablar un poquito de qué es lo que debemos hacer. Y yo les quiero contar, mis queridos. Yo personalmente crecí en una familia que... A, a mis alrededores tiene mucho dinero, ¿sí? La familia de mi, de, mi, de mi alrededor tiene mucho dinero. Mis padres, no. Mis padres, mi papá trabajó toda la vida durísimo, nos dio un ejemplo espectacular y, y nos, nos dio lo que hoy en día tenemos en la mente en gran parte, y mi mamá también. Y la gente que nos rodeaba por nosotros, pues desde, desde muy pequeños mi, mi padre tuvo una quiebra que nos hizo a todos crecer muchísimo cuando éramos muy niños. pero Nosotros no éramos multimillonarios, nosotros no. Nosotros vivíamos muy al día, ¿no? Por más de que estábamos en una sociedad de gente que tenía dinero. Entonces, personalmente yo tuve la fortuna de rodearme de gente de mucho dinero y de seguir rodeando gente de mucho dinero y ver, y quizá para mí ha estado muy normalizado la posibilidad de tener dinero. Entonces, nací sin tanto dinero. ¿sí? Crecí alrededor de mucho dinero, vi que es posible, y por más de que mi familia nunca, jamás, me prestó plata, ni me regaló plata, nada, casi que mi papá me alcanzó a pagar la mitad de la universidad, yo me la terminé pagando, y yo trabajé eh, de día toda mi carrera universitaria, y estudié de noche, um, pues salí adelante a punta de mi capacidad de, 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 de mis pensamientos. ¿no? Porque pues, sí, yo creo que soy una persona inteligente, pero creo que hay gente mucho, mucho más inteligente que yo. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de qué es lo que deberíamos hacer. Primero es decidir dejar de creer y reemplazar esa creencia por la nueva creencia. Porque tú no puedes simplemente dejar de creer. Si tú no crees en algo más, entonces tienes que creer en otra cosa. La mejor forma de dejar de creer en algo es comenzar a creer en otra cosa. ¿Sí? ¿Y cómo hacer entonces para comenzar a creer en otra cosa? Yo te recomiendo tres cosas puntuales. Uno, ver a alguien muy cercano a ti que logró ¿sí? normalizar este éxito uh, y que tú te le puedas pegar a esta persona, que tú puedas vivir eh, el proceso de esta persona y de cierta forma tú normalizarlo también el éxito. Dicen que el dinero que uno tiene es el promedio del dinero de las cinco personas que lo rodean a uno. Eso es completamente cierto. Precisamente es por eso, ¿no? Porque tú terminas normalizando tu éxito o tus posibilidades de acuerdo a lo que es normal las personas que te rodean. Pero eso tiene un problema. Esto, es, esto, es, esto puede llegar a ser riesgoso porque si tú te rodeas de personas que están muy lejos de ti, probablemente va a ser un gap muy grande entre lo que tú Tienes y lo que tienes a esa otra persona luego puede terminar siendo completamente contraproducente sí entonces tienes que estar muy consciente del tema y la otra cosa y el problema que tiene esto es que, que es un poquito de utopía decir no pues te a empezar te vas a reunir con un o vas a vas a convivir con multimillonarios es que el dinero el dinero es es una frecuencia energética es una una frecuencia al final es 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 una frecuencia que define en qué frecuencia están las personas. Entonces es muy difícil que tú te metas en una frecuencia en la que no estás, porque no vas a hablar el mismo idioma, no vas a entender, ni te van a entender. Esto es una realidad. Punto. Lo primero que yo les digo es estar conscientes de esto. Cerrarse a personas que no contribuyan en la futura normalización de tus posibilidades. Ojo que yo no estoy diciendo cerrarse a personas que no son exitosas. Ojo que es muy diferente. Cerrarse a personas que no contribuyan con la futura normalización de tus posibilidades naturalmente le va a dar apertura a personas que sí van a contribuir. Porque al final, tarde o temprano, va a llegar alguien que vas a recibir conscientemente, vas a recibir a tu vida. Y lo otro es no apuntar tan alto, ¿no? Hacerlo escalonado. Porque si tú estás en una frecuencia aquí, aquí abajito, ¿cierto? Pasar a 10 frecuencias más arriba va a ser imposible. Ponerlo en... Vamos a decir, si, la si el dinero es una frecuencia, ¿sí? si el dinero es una frecuencia, vamos a ponerlo en palabras muy tangibles y materialistas, ¿no? Pues, si tú tienes... Si el dinero es una frecuencia, ¿no? No me tomen como materialista, ¿no? Entendamos el concepto. Si tú tienes un millón de pesos en tu cuenta, 300, 250 dólares en tu cuenta, y ese es tu dinero corriente, o tú ganas tanto, pues no te vas a rodear mañana con personas que tienen 50 millones de dólares en su cuenta o que ganan tanto. Si el dinero es una frecuencia, tú te vas a cerrar a aquellas personas que limitan la normalización de tus nuevas posibilidades o la nueva normalización de tus posibilidades y vas a permitir la entrada de personas a tu vida que te ayuden a escalar un poquito en esa nueva normalización de tus posibilidades. A ver. En inglés se dice there's, n así en español. No hay nada más terrible que un mal consejo, ¿sí? Y yo lo que no quiero es que de este live o de, perdón, de este podcast, de esta grabación, salgan personas con la idea de cerrarse ante la gente ante la sociedad. Yo personalmente tengo muchos amigos que no están en mi frecuencia. Los quiero, los amo, los adoro. Los considero amigos y nunca los dejaré de querer. Pero si en algún momento identifiqué con que limitaban la normalización, la nueva normalización de mis posibilidades y limitaba mis creencias, sí reduje un poco aquella interacción tan frecuente con ellos. ya Por más de que los quiero, los adoro. Pucha, es delicado esto. Piénsenlo, piénsenlo. Si ustedes han trabajado tanto en sus vidas por lograr... Grandes resultados por cambiar el mundo, por ayudarle al mundo, por sus familias. Ustedes han estudiado, ustedes tienen proyectos grandes y se ven limitados, estancados. Y esto es realidad, que en cierta forma es un juego mi mental. En cierta forma no, es un juego muy mental. Tú te puedes matar estudiando, tú te puedes... Matar trabajando. Tú puedes trabajar 10 veces más. Que yo profundamente. Yo profundamente no, no creo que vas a avanzar mucho. Si, si no despiertas esta conciencia. Si no elevas tu conciencia. Y si no reemplazas estas creencias. Limitantes por otras creencias. Y es una realidad. Que por más de que venga muy de adentro, por, por, por más de que es un trabajo muy de uno, es una realidad, que esta normalización de las posibilidades tiene mucho que ver con las personas que te rodean. Y tú tienes que entender que si tú estás en frecuencia 1 y quieres estar en frecuencia 10, tienes que trabajar por estar en esa frecuencia 10 y tienes que saber que el dinero no viene antes. El dinero es una consecuencia. Ahí es cuando el dinero es una consecuencia. El dinero viene después de que tú logras entrar en esa frecuencia. ¿Listo? Segundo punto es elevar conciencia. ¿no? y Aquí hay un concepto que mi hermana estaba hablando conmigo, que me dijo en inglés, se dice catch yourself. Es agárrate a ti. Agárrate a ti, a ti cuando te estás, estás pensando limitantemente o cuando estás tirando comentarios limitantemente y, el, el, limitantes y todos lo hacemos. Todos lo hacemos. Cuando yo ahorita les decía a ustedes, nosotros fuimos, nosotros... Yo me estoy refiriendo a mí. Y no se dieron cuenta, me encontré a mí mismo y les dijeron, no, ustedes. Pucha, a eso me refiero. Cuando uno eleva la conciencia, cuando uno empieza a abrir su cabeza, a entender su cabeza, a entender sus pensamientos para poderlos interpretar, yo creo que en gran parte... Se trata de esto, ¿sí? porque a veces uno no tiene que aprender las cosas. Aquí yo, yo no te estoy diciendo que este podcast lo escuches escribiendo en un cuaderno y aprendiendo lo que te estoy diciendo. Y punto uno, punto dos, no, no. Si la próxima vez que tú te escuches a ti mismo diciendo, ah, eso es para los ricos, y te encontraste ahí, fuiste consciente de ese momento... Ya aprendiste, ya aprendiste, ya estás abriendo tu cabeza, ya estás elevando tu conciencia. Y el tercer punto es, ya entendiendo esto, entendiendo el tema de la frecuencia, entendiendo el tema de elevar la conciencia, etc., es visualizarlo, decretarlo, visualizarlo y afirmarlo. Afirmarlo. Esto, esto, esto yo no me lo estoy inventando, esto es programación neurolingüística, comenzando por ahí. Yo no me estoy inventando esto, afirmarlo. Sí, no, yo no soy billonario, pero estoy en el proceso, estoy en el proceso, es una afirmación, estoy en el proceso de ser billonario, estoy en el proceso, repítelo, repítelo todos los días, repítelo, estoy en el proceso de esto, visualízalo y afírmalo. Hay muchas de las cosas que, que te dije hoy en este episodio como tema de, de los decretos, ¿no? como el concepto del One Minute Mile, etcétera, que lo he hablado, lo he leído. Pero gran mayoría de las cosas que estoy contándoles son el resultado de filosofar, de pensar y de escribir. Muchas cosas no me las estoy inventando. Yo sé que hay conceptos de los que estoy hablando que, que se hablan. El tema de las frecuencias se habla mucho del tema de las frecuencias. A mi hermana Valerie, de hecho me ha ayudado a, a agarrar estos pensamientos y decirle Michelle, eso que usted está diciendo son frecuencias, eso son frecuencias, ¿Sí? ella me ha ayudado mucho. Además, quiero invitarlos a todos a que si les gusta estas temáticas, si les gusta esto que estoy hablando, escuchen a mi hermana, ha hecho en su podcast hecho un podcast bacanísimo que se llama Demente, Valerie Ediris, Valerie Edry, búsquenla en Instagram, búsquenla en las plataformas, se llama Demente, vayan a verlo, es espectacular. Yo creo que las, los emprendedores y las empresas deberían estar invirtiendo en el mindset de las personas más que en las habilidades de las personas. Creo profundamente en eso. Y si tú, si tú no traes una empresa y la empresa no está invirtiendo en eso, tú deberías estar invirtiendo en eso. Tiempo y esfuerzo en, en eso. Si tú no eres una persona, una, un filósofo, una filósofa, que te la pase escribiendo como yo y tratando de interpretar. Yo no leo mucho. Yo, es más, es paradójico. Pucha. Yo, yo personalmente no soy una persona muy estudiosa. No, a mí me gusta escribir más que leer, se los juro. Yo escribo más de lo que leo. Lejos, toda la vida. puedo mostrar a mí Evernote. Y son cientos de, cientos de hojas de cosas que escribo. Cientos, miles, yo creo. Y he, hablo mucho con gente. Hablo, hablo, hablo con mi hermana. Hablo con gente que les gusta estos temas. Personas que les gustan estos temas. ¿sí? Y escribo. Pero tú, de, si, si no te gusta escribir, si no te gusta disectar tu cabeza, tus pensamientos. Estúdialo, estúdialo. Bueno, mis queridos, hoy fue un episodio bastante filosófico. Espero que aquí les haya servido o les queden cosas importantes. Y recuerden, no, no solamente se trata de habilidades, también de pensamiento. Recuerden que los pensamientos repetitivos generan emociones repetitivas. Emociones repetitivas, estados de ánimo repetitivos, estados de ánimo repetitivos, personalidades. Y si tú quieres ser una persona más grande, si tú quieres ser otra persona, pues tú no puedes seguir pensando lo que piensas todos los días, tienes que meter en tu mente nuevos pensamientos y, y esto es una buena oportunidad, comenzar por aquí. Los quiero mucho, mis queridos. Compartan este episodio, comenten en este episodio y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.